0: 第五十四章，农村生态资源价值化关系国本的国之大计。长久以来，我们在追求工业化和城市化发展主义的道路上奋进，虽然在经济增长速度上取得了令人瞩目的成绩，但同时粗放的数量型增长造成了诸多负面影响。一方面是经济结构自身的失衡，工业、商业和金融资本全面过剩。经济发展质量不高，增长速度明显下降，新的经济成长支撑点还未找到。另一方面，也导致了较多的负外部性，比如贫富差距扩大、城乡生态环境恶化、食品安全风险加大以及人的精神压力等。总体而言，伴随着现代化进程出现的现代性风险在不断扩大，风险社会特征越来越显著。一乡村振兴助力器。在中国发展进入必须进行根本性转型的关键阶段，党的十八大将生态文明建设作为五位一体总体布局的重要组成部分写入报告，标志着生态文明建设进入新的历史时期。党的十九大提出中国特色社会主义进入新时代的历史性判断，明确提出习近平新时代中国特色社会主义思想。而生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，其关键是要求我们树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推进产业生态化和生态产业化，推动农村生态资源价值化，构建生态经济体系。同时，党的十九大提出实施乡村振兴战略，并将其作为新时代党的“三农”工作总抓手。其也是落实生态文明转型的最为重要且内涵最为丰富的战略。乡村产业兴旺的关键就是走城乡融合道路，发展一二三产业融合的多种业态。而三产融合的物质基础不再是一般农业的三要素，而是具有多样性、整体性和系统性，能够满足城市市民需求的农村生态资源。所以。推动农村生态资源价值化是生态文明建设和乡村振兴战略的题中之意。二、宏观经济风险化解期，我们的生态建设曾经长期集中在单纯的生态保护层面，并未将农村生态资源作为可以直接产生收益的资产和投资标的，这就导致我们的生态建设工作长期以来都是以财政的直接支出作为主要经费来源。而当前，各级地方政府都面临财政吃紧的状况，不依靠农村生态资源的价值实现，而单纯凭借政府投入是几乎不可能持续的。类似的，党的十九大提出实施乡村振兴战略，在财政总体紧张的情况下，又要进行乡村大规模基本建设、产业发展、生态保护等方面的投入，地方政府面临的财政负担会进一步加大。更为宏观和严峻的问题是在全球产业、商业和金融资本全面过剩的一般情况下，均集于城市的资本必然进一步吹大泡沫、放大风险。加之中美之间的贸易摩擦和金融争端，使得国内过剩的资本要么寻找到新的投资场域和标的，要么就只能在国内资本收益率降低的情况下大规模外流。基于此。如果能够让农村大量沉淀的没有被货币化和资本化的生态资源的价值显化，就可以在减轻地方政府财政压力的同时吸纳流动性。比如，目前金融市场的一般投资品的回报率为 4% 至 5% 而南方林木资源一年的平均增值率已经达到 8% 至 10% 后者回报率远高于前者，所以。推动生态资源价值实现，促进生态资本深化，不仅能够将生态保护由成本转化为收益，还能实现金融替代财政。一方面减轻地方政府巨大的财政负担，另一方面也吸纳过剩流动性，降低金融风险。只不过，我们长期受工业化文明的熏陶，还缺乏生态文明深化体制改革的措施，缺乏实现生态资源价值化的金融工具。三城乡融合连接器，中观层面的背景是伴随着工业化、城镇化进程进入中后期，中国已经从乡土中国转变为城乡中国，城乡之间的关系也从工业化初期的二元结构和农村单方面支持城市，逐步转变为城乡融合和农村优先发展。这样的转变内涵的是中国社会结构的变化。占人口近半数的城市中产市民群体逐渐形成，并发挥着越来越重要的作用；而长期以来都占人口大多数的农民群体，虽然因城市化进程数量相对减少，但依然接近总人口的一半。乡村农民和城市市民构成了中国人口的绝大多数，其关系当然也成了中国最为重要的社会关系。如何对新的社会结构形成良好的治理？特别是应对中产群体兴起的新问题和新挑战，是社会治理层面的重要任务。当占中国人口绝大多数的两个群体能够形成良性的融合与互动的时候，整个社会就会形成相对稳定的结构。而良性的互动，最根本上来说，就是要构建以共同的财产关系为基础的多种形式的动态博弈关系。所以，新时代的城乡融合意义重大。并非仅限于一般意义上的乡村旅游、休闲体验等市民下乡消费行为，而是革除阻碍城乡要素自由流动的藩篱，促进市民下乡进行投资与农民形成多样化的财产关系，同时通过城乡文化融合创新、农民市民共建兴趣社群、市民参与乡村治理等多种形式，构建城乡之间的深度互动关系。最终以占国民绝大多数群体之间的结构性契约关系构建社会的稳态结构，以大众创业和万众创新来夯实中国应对国内外风险挑战的最重要基础。四、乡村治理重构器，微观层面则是提高农民财产性收入水平和可持续性生计，筑牢乡村治理的经济基础。中国农村生态资源条件优越的地区，常常位于偏远山区，也常常是集中连片特困地区。一方面，这些地区的耕地资源相对较少，且生产条件恶劣，无法按照一般的产业化农业的逻辑推动农业现代化；另一方面，以资本下乡流转土地为主要形式的农业现代化，配合农民大量进城从事二。三产业共同导致农民收入中的财产性收益部分占比大幅度的下降，劳动性收益占比上升，但并不具有稳定性。对于贫困山区的农民而言，最为重要的财产性资源就是长期沉淀着的大量的农村生态资源。而在经济调整、社会转型、推动市民下乡和三产融合发展的条件下。这些农村生态资源的系统性开发带来的增值收益远高于一产化开发条件下的收入。与此同时， 4 0多年来去组织化倾向的农村经济改革和政治改革，不仅将延续千年的传统乡村以村社自治为主要手段的低成本治理模式打破，还釜底抽薪的彻底将治理的经济基础也连根拔起，导致当前乡村治理面临不断攀升的治理成本。且财政的大规模投入并不必然带来治理的改善，甚至有恶化的倾向。重构乡村的低成本简约治理体系，需要首先夯实治理的经济基础。乡村振兴战略背景下，山水天林湖草农村生态资源的系统性和立体性开发，本身就需要配合资源整合的以产权制度安排为核心的上层建筑制度体系，但在耕地。宅基地以及部分林地都分到每家每户的情况下，只有集体林地、水域和空间资源等，由于历史原因或客观不可分性而被村社集体占有。在农村生态资源三产化开发产生大规模增值预期的背景下，这些资源的增值收益被村社集体占有，进而能够构成治理的经济基础，并以此为杠杆撬动农民的再组织化和乡村低成本有效治理体系重构。